0: Herzlich willkommen zum Podcast von Equipers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin. Hey, ich freue mich, dass ich äh, heute predigen darf und dass ich hier am Start bin. Und wir wollen weitermachen in unserer Serie Durchbruch. Und ähm, das passt einfach total zum aktuellen Thema, weil wir sehnen uns alle nach dem Durchbruch, oder? Wir sehnen uns danach dass mit Corona ein Durchbruch passiert, dass in den Schulen ein Durchbruch passiert, für die Familien, dass wieder das Sportvereine öffnen und so. Es passt einfach zu der aktuellen Situation. Hey, und ich darf weitermachen. Die letzten zwei Wochen haben Jürgen und Joachim hammermäßig gestartet und einfach dann eine solide, coole Basis gelegt. Und ich weiß gar nicht, wie ich das noch toppen soll. Das wird richtig, richtig Gute, hoffentlich. Gott ist bei mir. So, ähm, ich fand das richtig cool, was Jürgen zum Start gesagt hat, so zum Thema Durchbruch. Dass Durchbruch einfach immer ein, ein, ein Blick auf die Zukunft ist, ein Blick auf etwas, was wir noch nicht haben, wo wir uns sehnen und hat darüber super geredet, ob man jetzt Durchbruch erlebt, ob wir erleben, dass Gott eingreift, ob wir eine Gebetserhöhung erleben, ob wir merken, dass er da ist, ob wir es spüren. Davon wollen wir aber nicht abhängig machen, dass wir ihn preisen, dass wir ihn ehren, sondern wir wollen Gott ehren dafür, was er ist, wie er ist, dass er der König ist, dass er Himmel und Erde geschaffen hat, dass er regiert. Aber trotzdem sehen wir uns nach Durchbruch, sehen uns, dass wir uns entwickeln, sehen uns, dass wir beruflich eine Weiterentwicklung haben, sehen wir uns, dass wir ähm, durchbrechen einfach in der Familie, in unserem Herzen, wo auch immer. Und Joachim hat so cool letztes Mal gepredigt darüber, dass Jesus durch Samarien durchgegangen ist und nicht außenrum. Und wie wichtig es das ist, dass wir, nicht den, also dass wir nicht den einfachen Weg nehmen, sondern den schweren Weg und dass wir auf Probleme zugehen. Und daran möchte ich heute anknüpfen. Und als ich so über Durchbruch nachgedacht habe, so die letzten ein, zwei Wochen, wo ich mich vorbereitet habe, da habe ich gemerkt, hey, Durchbruch, woran denke ich da? Und da habe ich mich erinnert, so als Kind, wir haben mal so richtig cool so einen fetten Schuppen abgerissen. Und das hat richtig Fun gebracht, so eine alte Ziegelsteinmauer. Und äh, wir haben einen fetten Vorschlaghammer bekommen und durften mal so richtig draufhämmern und eine Wand einreißen. Weil letztendlich, wenn wir über Durchbruch nachdenken, dann ist es immer, wie Jürgen gesagt hat, ein Blick auf die Zukunft. Aber da ist etwas, was uns hindert, dahin zu kommen. Da ist ein Hindernis, da ist vielleicht eine unsichtbare Mauer, da ist eine sichtbare Sache, die du vielleicht siehst. Aber irgendwas hindert uns, uns dahin zu entwickeln oder irgendwas hindert da Gott durchzubrechen. Ähm, und das beschäftigt uns. Aber wir brauchen für einen Durchbruch die richtigen Werkzeuge. Hey, hast du mal versucht, eine Mauer einzureißen ohne einen fetten Vorschlaghammer? Ich glaube, das ist ziemlich unmöglich. Ich meine, es gibt verschiedene Mauern. Wir haben vor zwei, drei Jahren ein Haus gebaut. Da sind Riehgipswände drin, da sind aber auch Kalksandsteine äh, drin, da ist Poroton drin. Und so eine Riehgipswand kriegt man vielleicht noch, wenn sie einfach beplankt ist, so mit der Hand durch oder wenn man gegentritt. Das sieht man auch ganz cool in Actionfilmen. Aber so eine richtig gemauerte Wand, ey, da braucht man das richtige Werkzeug. Und ich glaube, wenn es um Durchbruch geht, hey, wir brauchen die richtigen Werkzeuge in unserer Hand, dass wir Durchbruch erleben. Hey, und wir sollen alle Durchbruch erleben. Gott hat was vorbereitet für dich, er hat was vorbereitet für mich. Come on. Und da ist was auf der anderen Seite der Mauer, auf der anderen Seite dieses Hindernisses, was du denkst, was vielleicht unüberwindbar ist. Aber wenn du die richtigen Werkzeuge in die Hand kriegst, dann kannst du durchbrechen. Und es hat irgendwie, als ich über Durchbruch nachgedacht habe, habe ich auch gemerkt, hey, es hat hat irgendwas mit Kraft, mit Energie, mit Gewalt zu tun. Mit Gewalt muss man manchmal eine Mauer einreißen. Die zerbricht nicht einfach so. Da fällt nicht ein Stein vom Himmel. Und ich habe so in den letzten Wochen dann ähm, das Buch Josua gelesen. Weil ich das so spannend finde, da geht es so darum, dass das Volk Israel in das gelobte Land einziehen soll. Und vorher haben sie das schon mal versucht, im Buch Mose steht es dann, aber das hat nicht so richtig geklappt. Sie hatten Zweifel, weil da waren Riesen und da waren Gegner und sie hatten echt Angst, in dieses gelobte Land zu kommen, das Land einzunehmen. Aber dann unter Josua Joshua gab's, war eine neue Generation, nachdem sie in der Wüste umhergeirrt sind und jetzt sollten sie das gelobte Land, das verheißene Land äh, einnehmen und es auch erobern, Völker besiegen und da hineinziehen. Also sie ziehen so über den Jordan, kommen in dieses Land und als ich dann Josua gelesen habe, habe ich gemerkt, boah, das ist ein Kampf nach dem anderen, eine Schlacht nach dem anderen. Es hat echt viel mit Gewalt, viel mit ja eben Durchbruch zu tun und ein Satz hat mich so gecatcht, muss ich sagen, ähm, den ich einfach mal vorlesen wollte, äh, aus Josua 11, Vers 19, da steht, denn keine Stadt ergab sich den Israeliten freiwillig. Außer den Hivitern von Gibeon. Alle anderen Städte mussten mit Gewalt erobert werden. Und für mich war das so, pff, ja, Ey, im Leben, es ist manchmal nicht so, das Leben ist kein Ponyhof, sagt man ja. Und er ist Gottes Gnade und er ist Gottes Gunst. Und trotzdem merken wir doch manchmal, dass wir Dinge mit Gewalt einnehmen müssen, dass wir Energie brauchen, dass es, alles braucht von uns, aber auch Gottes Gnade gemeinsam, um Dinge in unserem Leben zu überwinden. Und so ist es, glaube ich, auch bei Durchbruch. Ich glaube, Gott ist ein Gott, der sich entschieden hat, mit uns zusammenzuarbeiten. Der sich entschieden hat, dass unsere Kraft mit seiner Kraft zusammenkommt. Dass sein Segen auf das kommt, was wir tun und das potenziert wird und dadurch ein Durchbruch geschieht. Aber das nicht einfach nur Gott ist der souveräne Gott. Gott ist der allmächtige Gott, ihm ist alles möglich, aber er hat sich entschieden, durch dich und durch mich zu wirken. Er hat sich entschieden, schon als er Adam und Eva geschaffen hatte, schon im Garten Eden war Adams Aufgabe, ihn zu bebauen, zu behüten und Evas Aufgabe. Es war ihre Aufgabe, die Tiere zu benennen. Hey, Gott hat sich entschieden, durch uns zu wirken, hat sich entschieden, mit dir zu wirken. Und so glaube ich auch, wenn wir über Durchbrüche nachdenken. Hey, versuch mal, glaube ich, davon wegzukommen, einfach nur zu warten auf den Durchbruch. Nicht nur zu warten, da kommt irgendwas vom Himmel, irgendwann macht es einfach Bam und da ist der Durchbruch. Sondern ich glaube, Gott fordert uns heraus, ich will dir den Durchbruch geben, aber ich will, dass du die Werkzeuge in die Hand nimmst, dass du den Schritt machst und die Mauer mit meiner Kraft zertrümmerst. Und das Erste, was dem Volk Israel passiert, nachdem sie so ähm, über den Jordan gezogen sind und dann in das verheißene Land kommen, ey, da wartet erstmal eine riesen Festung ein Riesenwall. Ihr kennt die Geschichte, es ist eine super bekannte Geschichte. Ich werde sie euch trotzdem vorlesen, weil es ist einfach gut zu hören und uns da ein bisschen was rausholen. Was sind Werkzeuge, wie wir Mauern in unserem Leben zerbrechen können und wie uns Gott dabei hilft? Aus Josua Kapitel 6 ab Vers 1. Jericho aber war verschlossen und verriegelt vor den Kindern Israels, sodass niemand heraus oder hineingehen konnte. Und der Herr sprach zu Josua, siehe, ich habe Jericho samt seinem König und den tapferen Kriegern in deine Hand gegeben. Darum sollt ihr um die Stadt ziehen, alle Kriegsleute, einmal rings um die Stadt herum. So sollst du es sechs Tage lang tun. Und sieben Priester sollen sieben Hörner des Halljahres vor der Lade hertragen. Und am siebten Tag sollt ihr siebenmal um die Stadt ziehen. Und die Priester sollen in die Schofarhörner stoßen. Und es soll geschehen, wenn man den Horn des Halljahres bläst und den Ton des Schofarhornes hört. So soll das ganze Volk ein großes Kriegsgeschrei erheben. Dann werden die Stadtmauern in sich zusammenstürzen. Und das Volk soll hinaufsteigen, jeder gerade vor sich hin. Yeah! Was ein militärisch unglaublich ausgeklügelter Schlachtplan. So würden wir das doch auch machen, oder? Hey, wenn da eine Festung einzunehmen ist, dann laufen wir einfach ein paar Mal drumherum. Hey, wir kleiden uns in unsere Kriegsmontur, wir blasen in die, in die Posaunen, in die Schufahörner, wie damals die Israeliten. Und am siebten Tag machen wir es Mal und dann stürzt die Mauer ein. Irgendwie ein lächerlicher Schlachtplan. Aber Gott hat gesagt, ich habe euch Jericho in die Hand gegeben. Ich habe euch die Stadt in die Hand gegeben. Und ihr sollt einziehen und sollt Sieger sein. Aber Gott erfordert immer was von uns heraus. Fordert einen Schritt des Glaubens. Fordert einen Schritt des Gehorsams. Fordert, obwohl es als das wirkt, was überhaupt nicht zu den Normen passt, zu den Normen der Welt, zu dem, was man typischerweise machen würde. Vielleicht ist das Erste, wenn du, weiß ich nicht, in deinem Leben irgendwie ein Problem hast, das Erste, was, du normal, was normalerweise Menschen machen würden, wäre A. Aber Gott sagt dir, B, geh anstelle, wenn du eine Rechnung bekommst, versuch nicht mehr zu rödeln, mehr zu arbeiten, es irgendwie auszugleichen, sondern versuch B zu tun, zu deinem Gott zu gehen und zu beten und ihn zu suchen. Wenn du einen Streit hast, dann ist vielleicht die natürlichste Reaktion, hey, ich gehe dem aus dem Weg, ich gehe weg, ich werde fliehen. Und Gott sagt: Hey, mach einen Schritt drauf zu auf das Problem und versuch, Versöhnung als Erster zu prägen, anzusprechen, den Problem nicht aus dem Weg zu gehen. Und so war es auch für, die, für das Volk Israel. Ich glaube, sie haben sich völlig bescheuert gefühlt, in ihrer Kriegsmontur zu kleiden, um, diese, um die bewaffnete Stadt mit den Kriegern herumzuziehen und das sechs Tage lang oder sieben Tage. Und das Krasse ist, dass Gott gesagt hat, ich habe es bereits getan. Hey Gott, wenn du es bereits getan hast, das frage ich mich so oft in meinem Leben. Gott, wenn du nicht gesagt hast, du hast den Sieg vollbracht, der Teufel ist besiegt, am Kreuz alle Krankheit hast du getragen, in deinen Striemen bin ich heil geworden, du hast mich versorgt, du bist mehr als genug, warum fühle ich mich nicht so, warum ist es nicht so in meinem Leben, obwohl Gott es gesagt hat. Und es ist diese Spannung, in der wir leben, wo Gott was gesagt hat, aber wo wir uns nicht nachher fühlen, unser Leben anders aussieht. Und Gott einfach, glaube ich, von uns echt möchte, dass wir immer wieder einen Schritt des Glaubens tun. Dass wir zeigen einfach, ich nehme das ernst, dass du gesagt hast, Gott, ähm, wie bei den Israeliten, ich habe das Volk in eure Hand gegeben. So mussten sie den Schritt des Glaubens tun und sechsmal um die Stadt rocken. ja. Ähm, und so ist Glauben. In Hebräer 11, Vers 1, Steht das so? Der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Hey, auch wenn ihnen Gott es bereits gesagt hatte, so mussten sie marschieren. Hey, auch wenn Gott dir bereits Sachen gesagt hatte. Auch wenn er dir bereits gesagt hat, was zum Thema Berufung, was zum Thema Partnerschaft, was zum Thema Familie, was berufliches. Obwohl dir Gott was bereits gesagt hat, heißt es nicht, dass da keine Mauern sind, heißt es nicht, dass da keine Festungen sind, heißt es nicht, dass du nicht marschieren musst, so wie das Volk Israel marschieren musste, heißt es nicht, dass du nicht dranbleiben musst, ihn zu preisen, jeden Tag in die Schofarhörner zu, stößen, zu stoßen, deinem Gott zu vertrauen. Oh, öh, Mann, deutsche Sprache, schwere Sprache, einfach Gott immer wieder zu vertrauen, dran zu bleiben, weil letztendlich in Jakobus heißt es, ein Glaube, der nicht in die Tat umgesetzt wird, ist tot. Und ich merke das immer wieder, wenn ich, es geht so schnell, dass irgendwas über unsere Lippen kommt, aber wenn wir es nicht tun, dann ist da vielleicht gar kein richtiger Glaube. Ein wirklicher Glaube ist aktiv, ein wirklicher Glaube positioniert sich, so wie das Volk Israel gesagt hat, wir werfen uns in unsere Kampfmontur, wir nehmen das ernst, was Gott gesagt hat und machen das, ein wirklicher Glaube positioniert sich. Ähm. Und was ich aber so krass finde, äh, ist dann auch, wie das bestimmt für das Volk Israel einfach so herausfordernd ge gewesen sein muss, das jeden Tag, sechs Tage und dann am siebten Tag wieder zu tun. Ich kann mir so vorstellen, wie doof sie sich vorgekommen sind. Den ersten Tag, um die Stadt zu tigern, in die Hörner zu blasen. Ey, das war anstrengend in der Kampfmontur. Es war vielleicht, die Sonne war am Schein. Es war, die haben geschwitzt. Am zweiten Tag. Am dritten Tag, Hey, spätestens dann haben sich bestimmt die ersten Stimmen erhoben in den Reihen vom Volk Israel und aber auch von den Mauern herab von Jericho. Hey, was soll der Mist? Was hat der Joshua da gesagt? Hey, lass uns das doch lassen. Hey, warum sollen wir es sechsmal machen? Wenn Gott, Gott ist doch alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Warum tut er es nicht am ersten Tag? Warum tut er es nicht direkt? Und ich glaube, der größte Kampf, den das Volk Israel hatte, war nicht der Kampf mit dem Volk, sondern war der Kampf in ihrem Kopf, war der Kampf in ihrem Herzen, zu glauben, dass Gott das tun kann, was er ihnen versprochen hat. Und deswegen hat er sie herausgefordert, hey, glaubst du es am ersten Tag? Glaubst du es am zweiten Tag? Glaubst du, wenn du müde bist? Glaubst du, wenn du nicht mehr kannst? Glaubst du, wenn du denkst, es ist sinnlos? Hey, es macht doch sowieso keinen Unterschied. Und genauso sagt, glaube ich, Gott zu dir immer wieder, wenn du denkst, hey, jetzt habe ich schon den zehnten Typen von Jesus erzählt und er wollte auch nichts hören. Glaubst du, dass es immer noch einen Unterschied macht? Glaubst du, dass es immer noch einen Unterschied macht, wenn zum zweiten Mal die Gebetserhörung nicht eingetroffen wird? Ja, es macht einen Unterschied. Gott fordert dich aber heraus. Komm, Glaub auch den zweiten Tag. Glaub den dritten Tag. Glaub den vierten Tag. Hör nicht auf. Hör nicht auf. Hab Ausdauer. Hab Vertrauen. Und also ich brauche das in der aktuellen Zeit, weil ich hab, man hat ja irgendwie genug, gerade auch von der, von der aktuellen Zeit. Aber ich will nicht aufhören zu glauben. Ich will nicht aufhören, seine Gemeinde zu bauen und zu glauben, dass wir stärker hinausgehen aus dieser Situation. Persönlich als Familie, persönlich als Person und deswegen dran zu bleiben, Tag für Tag wieder zu glauben. In Hebräer 10 Vers 35 heißt es so, heißt es so cool und es ermutigt mich so und ich hoffe, es ermutigt dich. Werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan, getan habt, die Verheißung erlangt. Hey, standhaftes Ausharren gehört einfach zum Leben dazu. Es gehört einfach dazu, ähm, wenn es ums Thema Durchbruch geht. Und mir hilft das total, weil ich immer dachte, Durchbruch ist wie so... Ein Moment. In einem Moment macht es Bam und dann ist der Durchbruch da. Aber wenn ich mir die Geschichte von, von, von Josua angucke und von dem, wie sie das, wie sie Jericho eingenommen haben, dann merke ich, es war ein Prozess. Es war, dass sie Stück für Stück jeden Tag wieder geglaubt haben. Dass sie je immer einen kleinen Schritt gegangen sind. Dass sie jeden Tag wieder geglaubt haben. Nicht, nicht entmutigt waren. Nicht ihre Zuversicht weggeworfen haben. Dass sie vielleicht sich ja gar nicht um die Stadt gedreht haben, dass sie sich ja gar nicht um die Mauer gedreht haben, sondern dass sie sich gedreht haben um die Verheißung. Hey, wie wär's, wenn wir uns nicht um unsere Mauern drehen, wenn wir uns nicht darum drehen, was zu groß erscheint? Hey, die finanzielle Krise, die Ehekrise, die Krise mit den Kids, die Krise auf der Arbeit, die aktuelle Corona-Krise. Hey, wie wär's, wenn wir uns weniger darum kreisen, und wie wäre es, wenn wir uns mehr um Gottes Verheißung kreisen? Hey, wie wäre es, wenn wir lernen, so wie Josua und das Volk Israel? Weil das, glaube ich, ist ein Schlüssel zum Durchbruch. Dass wir uns weniger um die Probleme kreisen und mehr um Gott kreisen. Ähm, cool ist zu lesen in, in äh, Josua 6, dass ähm, die Lade, äh, die Priester sollten... Ähm, mit sieben Hörnern vor der Lade gehen. Die Lade war in der Mitte, die Krieger waren davor dahinter und Gott war die ganze Zeit in ihrer Mitte und ähm, war die ganze Zeit das Zentrum dabei. Ähm, ich weiß nicht mehr, was ich damit sagen wollte, aber es ist gut, Gott in der Mitte seines Lebens zu haben. <lacht> ähm, und äh, und in, in Galater 6, Vers 9 heißt es auch so, Einfach lasst uns im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. Und ich will dich einfach so ermutigen, nicht um das Problem dich zu drehen, sondern dich um die Verheißung zu drehen. Und zu sagen, der, der, die besten Waffen, wir könnten noch viele Sachen aus der Geschichte rausnehmen, aber die allerbesten, größten Waffen, es, so steht es auch im Hebräer, durch was ist, sind die Mauern gefallen? Sie sind gefallen durch den Glauben. Steht, durch den Glauben, den das Volk hatte. Aber nicht den Glauben einmal, sondern den Glauben Tag für Tag. Nicht den Glauben am Sonntag. Hey, es ist einfach hier, wenn wir alle zusammenkommen können. Heute nicht, hoffentlich bald wieder. Aber wenn, man, wenn alle zusammenkommen können, dann ist es manchmal so einfach zu glauben. Und es kann eine Initialzündung sein, aber dann braucht es den, den Glauben an Tag 2 an Tag drei, an Tag vier, wenn der Spott kommt von den, von den Dächern, von, von der Mauer runter, vom, vom, äh, von, von Jericho, wenn der Spott kommt, was lauft dir da im Kreis? Wenn der Spott von deinen Freunden kommt, hey, warum kommst du Samstagabends nicht mit auf die Party? Warum, warum willst du nach Hause um 4 Uhr nachts? Ja, ich dachte, ich will mich vorbereiten für den Gottesdienst morgen früh. Morgen früh singe ich im Lobpreisteam. Was auch immer, was es auch immer ist in deinem Leben, wo du Sport erlebst, wenn du auf deiner Arbeitsstelle sagst: Hey, ich bin aber dafür, dass, man Kinder, dass, dass Babys nicht abgetrieben werden, sondern ich bin dafür, dass auch Kinder ein Recht auf Leben haben. Oder wenn du, wenn du dich irgendwie positionierst und zu deinem Glauben stehst und da der Hohn und der Sport kommt: Hey, werf deine Zuversicht nicht weg, komm und die eine große Belohnung hat. Dass einfach was verändert wird, da wo du bist, in deinem Umfeld, weil Gott will durch dich wirken und will mit dir den Durchbruch bringen, wenn du einfach die, deine Werkzeuge in die Hand nimmst. Den Glauben und einfach die Ausdauer und dich nicht ums Problem drehst, sondern dich um Gottes Verheißung drehst. Und wer weiß, für mich war das so, ey, manchmal wirkt es so im Leben, wir drehen uns im Kreis, wir kommen aus Dingen nicht raus. Und von außen betrachtet, wenn man die Geschichte anguckt, sie drehen sich im Kreis um Jericho. Ein, wie oft habe ich es erlebt, dass ich mich in meinem Leben, dass ich denke, ich kreise mich in meinem Leben um Dinge. Hey, aber vielleicht bin ich schon bei der fünften Runde. Vielleicht bin ich schon bei der sechsten Runde. Come on, und die Zahl sieben ist nicht mehr weit entfernt. Aber was ich so spannend finde, wenn man auch in die, ich habe mal ein Jahr Bibelschule gemacht und auch ein bisschen was gelernt über die Zahlen. Und die Zahl sechs ist so die Zahl der Menschen. Und die Zahl 7 ist die Zahl Gottes, so die Zahl der Vollendung. Und für mich war das einfach so das Bild, als ich es gelesen habe, hey, Gottes Timing ist genau richtig. Bei der Zahl 7 sollten sie siebenmal in die Schufarhörner stoßen, dann sind die Mauern niedergefallen. Aber vorher, sechsmal, haben sie alles gegeben, was sie hatten. Sie haben alles gegeben, was sie hatten und Gottes Timing kam dazu und dann sind die Mauern gefallen und ich glaube, das ist so der Schlüssel für deinen Durchbruch, nicht zu sagen, hey, ich warte, bis ein Engel von oben herabkommt, ich warte, bis einfach was von oben, von oben fällt, sondern ich nehme das, was ich habe und sollte der Glaube auch noch so klein sein wie ein Senfkorn, sind es noch nur zwei Brote, ist es sowas Kleines, was ich zu geben habe, aber ich nehme das und ich investiere es Tag für Tag, an Tag 1, an Tag 2, an Tag 3, egal was für Hone oder für Spott da ist, was für Zweifel da sind, egal ob ich erschöpft bin, ich höre nicht auf meinem Gott zu vertrauen, ich höre nicht auf für meinen Durchbruch zu glauben und dann kommt Gottes Timing dazu und dann kommt der Durchbruch, wirf deine Zuversicht nicht weg, lass uns im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir, ja, werden wir einfach das erreichen, werden wir es erben, wird Gott es tun und das ist eine, gibt uns doch Mut, gibt uns Hoffnung und ähm, so eine Sache, in die ich noch ganz kurz hinein wollte, ich weiß gar nicht, habe hab ich noch Zeit, ja. Es ne? war heute alles ganz kurz. Ähm, meine Predigt war eigentlich auch kurz geplant, weil wir haben eigentlich immer nie so viel Zeit und wir singen mehr Lieder. Und äh, jetzt darf ich aber länger, jetzt muss ich überlegen, ich jetzt, darf ich vielleicht noch mal aushören, könnt ihr noch, seid ihr zu Hause, Kaffee Nummer zwei, Kaffee Nummer drei, noch ein Brötchen am Start. Ähm, euch geht es gut zu Hause, hoffentlich. Hey, in eine Geschichte vielleicht noch ganz kurz rein, ich habe gar keine Ahnung, ob ich es überhaupt dem Beamer-Team als Bibelstelle gegeben habe. Aber was mich auch so inspiriert hat, als ich darüber nachgedacht habe, über das Thema Durchbruch, ist in Johannes 5, im Evangelium von Johannes, da redet Jesus darüber, wie er an so einen Teich kommt, Bethesda, mit Säulenhallen, Das ist so ein Teich mit Säulenhallen, und da liegen ein Haufen Kranke und so. Und ich würde es einfach mal vorlesen. Ich weiß nicht, ob der es am Start hat, aber ich lese es einfach mal. Oder haben wir es am Start? Nee, ne? Glaub nicht. Dann erzähle ich es einfach. Okay, da war so ein jüdisches Fest. Jesus ging nach Jerusalem. Und da befindet sich so eine Teichlage mit fünf Säulenhallen, die auf Hebräisch Bethesda genannt wird. Okay, ich lese es einfach. In diesen Hallen lagen überall kranke Menschen. Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte. Und unter ihnen war ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen und es war ihm klar, dass er schon lange leidend war. Willst du gesund werden, fragte er ihn. Und der Kranke antwortete, Herr, ich habe niemand, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt. Und wenn ich es allein versuche, steigt ein anderer vor mir hinein. Da sagte Jesus zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Und im selben Augenblick war der Mann gesund. Er nahm seine Matte und ging. Come on, ich liebe einfach Jesus' Gnade, ich liebe seine Barmherzigkeit, ich liebe, dass er nicht an dem Mann vorbeigeht, der da 38 Jahre mit dieser Krankheit gerungen hat und vielleicht ringst du schon lange, aber es ist nie zu spät, Gott kommt manchmal spät, aber nie zu spät und Gott liebt dich und, und schätzt dich und sein Erbarmen ist einfach grenzenlos, seine Gnade ist grenzenlos und er kennt, was dich bewegt. Sei es eine Krankheit, sei es eine Last in deinem Herzen, sei es eine Abhängigkeit, sei es was, was dich quält in deinem Verhalten. Gott kennt dich, und Gott liebt dich, egal was wir tun und er ist voller Gnade. Und doch finde ich diese Geschichte so, die spiegelt so die Gnade und Barmherzigkeit von Jesus wieder. Aber doch hat sie mich auch in, in Bezug auf diesem Thema Durchbruch so angesprochen und passend zu der jährlichen Geschichte, dass auch wir unseren Teil dazu beitragen. Weil so traurig, also so schön wie es ist, dass Jesus diesem Mann begegnet und dass er ihn heilt, obwohl er so lange krank war, so traurig ist es auch, dass dieser Mann 38 Jahre da schon lag und Tag für Tag Enttäuschung erlebt hat. Weil er gewartet hat, dass der Engel herabsteigt und dass er das Wasser bewegt und dass er nicht als erstes hineingekommen ist. Und für mich war das ein Bild, ich weiß nicht, wie es dich anspricht. Ich glaube, es ist Gnade und Barmherzigkeit von Jesus spricht dadurch. Aber für mich spricht doch dadurch, hey, lasst uns nicht nur Leute sein, die warten darauf, dass auf einmal der Durchbruch von oben herabkommt, dass der Engel in das Wasser steigt, es anrührt. Sondern lasst uns den Glauben haben, dass dieser Jesus hier ist, dass er da ist und dass wir nicht warten müssen, sondern dass wir auch einen Schritt auf ihn zumachen können, weil er hat längst den Schritt getan. Er hat die größte Mauer, die es überhaupt gab in diesem Universum, zerstört. Komm mal, wir glauben daran, dass dieser Jesus ohne Sünde auf dieser Welt gelebt hat. Dass er Wunder getan hat, Heilungen getan hat. Dass er erzählt hat von der Größe und Güte Gottes. Aber dass er deine und meine Schuld ans Kreuz getragen hat. Dass er gestorben ist am Kreuz. Dass er drei Tage tot war. Das er aber im Totenreich allen erzählt hat von der Liebe Gottes und dass er den Teufel besiegt hat, dass er den Tod besiegt hat, dass er die Sünde besiegt hat, dass er auferstanden ist zu neuem Leben. und dass wir wissen Komm wir stehen auf zu einem neuen Leben mit Gott und wir wissen wir haben Platz im Himmel, das ist die größte Mauer, das größte Hindernis, was Menschen getrennt haben zwischen Gott. den größten Durchbruch hat Jesus bereits getan. und wir dürfen hindurchgehen. Wir dürfen in Gottes liebende Arme rennen. Wir dürfen bei ihm sein. Wir dürfen uns auf Gottes Schoß setzen. Wir dürfen sagen, aber lieber Vater. Wir dürfen mit ihm reden, mit ihm sprechen, wie mit einem Freund. Das ist der größte Durchbruch. Aber doch merke ich, um Durchbruch zu erleben, manchmal in unserem Leben, hey, ist es notwendig, dass wir einen Schritt gehen? Dass wir nicht nur warten? Hey, genauso wie Jesus ist die Tür. Er ist die Tür. Er hat die Tür aufgemacht, aber deine Verantwortung ist es, durchzugehen. Beim Thema Durchbruch. Gott hat dir alle Waffen gegeben, hat dir alle Macht gegeben, mit Gebet, mit Glauben dran zu bleiben, Mauern zu zerreißen in deinem Leben, wenn du ihm vertraust. Aber deine Verantwortung ist es, einen Schritt zu tun. Deine Verantwortung ist es, zu glauben, das Wort Gottes zu nehmen, jeden Tag. Dich nicht um die Hindernisse, um die Mauern, um die Lasten zu drehen, sondern um Gottes Verheißung zu drehen. Und was man noch rausziehen kann aus der Geschichte, finde ich, der Mann tut mir leid. Aber ich merke auch, das Erste ist, als Jesus ihn fragt, willst du gesund werden? Und das Erste, was der Kranke antwortet, ich habe niemanden, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt. Und es steigt ein anderer von mir hinein. Hey, und es ist so schnell, dass wir auch uns selbst bemitleiden. Hey, es ist so schnell, dass wir auch Schuld auf andere schieben. Es ist so schnell, dass wir sagen, Herr, ich kann nicht, weil der und der. Ich kann nicht, weil der mir nicht hilft. Ich kann nicht, weil das nicht ist. Und, und wir uns selbst bemitleiden, die Schuld auf andere schieben und vergessen, dass es unsere Verantwortung ist. Dass auch dein und mein Leben zuallererst erstmal unsere Verantwortung ist, die Schritte zu tun. Und das ist nicht fremdbestimmt ist. Und ähm, ich glaube, wenn wir ums Thema Durchbruch reden, ist meine Ermutigung, egal in welcher Lage du bist, egal was du für eine Herausforderung da ist, egal welcher Berg sich auftürmt, hör auch auf, dich selbst zu mitleiden. Hör auch auf, die Schuld auf andere zu schieben. Sondern vertrau deinem Gott. Steh auf. Und glaube und warte nicht passiv, bis der Engel herabkommt und das Wasser in Bewegung setzt. Warte nicht passiv, bis irgendwas passiert. Hey, wenn du zum Beispiel, weiß ich nicht, was es auch immer ist in deinem Leben, du, du findest die Applikation. Aber ich will dich ermutigen, einen Schritt zu gehen im Glauben. Weil ich glaube, Gott hat dir Versprechen gegeben. Wenn du allein die Bibel aufschlägst, da sind hunderte, tausende Versprechen darüber drin, was Gott mit deinem Leben vorhat. Dass er eine wunderbare Zukunft hat. Eine Zukunft voller Frieden, voller Erfolg. Dass er dich berufen hat, Kopf zu sein und nicht Schwanz. Dass er dich berufen hat, gesund zu sein. Dass er dich berufen hat zu so vielen Sachen. Und ich will dich einfach ermutigen, hey, nimm diese Versprechen, dreh dich darum hab glauben und und sei nicht passiv sondern werde aktiv. Mal, Gott liebt einen aktiven Glauben. Hey, wir lieben bei Körper einen aktiven Glauben. Und ich will dich ermutigen, sei jemand, der was in die Hand nimmt. Hey, wenn du was siehst, das was fehlt, sei jemand, der es in die Hand nimmt. Der sagt, ich bin die Antwort. Ich bin der Durchbruch. Mit Gottes Kraft bin ich der Durchbruch, nicht aus meiner Kraft heraus. Aber aber Gottes Kraft wird in meiner Schwäche, kommt sie zur Vollendung. Nicht, weil ich so toll bin, aber ich, ich gebe mich Gott hin und er wirkt durch mich. Genauso wie er durch das Volk Israel gewirkt hat. Er hat sich entschieden, sie sollen sechsmal um die Mauer rumziehen und dann noch ein siebtes Mal und siebenmal in die Schofarhörner stoßen. Er hat es nicht einfach so gemacht. Und wenn du durch Josua liest, durch alle Kriege, ey, immer wieder musste sich das Volk Israel rüsten, zum Kampf rüsten, mussten sie antreten, mussten sie ihren Teil beitragen. Und Jakobus sagt es so klar. Hey, wie kannst du von Glauben reden, wenn du jemanden siehst, neben der der Not leidet und einfach nur sagst, ja, ich hoffe, dass deine, deine Not gelindert wird. Ich hoffe oder ich bete für dich. Wie kannst du glauben und nicht, nicht dann den Schritt tun und aktiv werden? Und ich will dich ermutigen, hey, Durchbruch passiert, wenn du es einfach praktisch siehst. Hey, Durchbruch passiert, wenn du, wenn du Liebe praktisch werden lässt. Wenn du deinen Glauben praktisch werden lässt. Wenn du einfach Schritte tust, die nicht der Norm entsprechen, die völlig abgefahren sind, die dir Spott und Hohn einholen, die entgegen der gesellschaftlichen Norm sind, aber weil du einfach deinem Gott vertraust, weil du glaubst. Come on, lass uns so in eine Woche gehen, einfach voller Glauben. Voller Vertrauen, dass Gott mit uns ist. Komm on, und lass uns ein paar freakige Schritte machen. So wie das Volk Israel diesen verrückten Schritt gemacht hat. Gott hat es ihnen versprochen. Das war nicht zu sehen. Da waren die riesigen Mauern, die unüberwindbar schienen. Aber sie haben Gott vertraut, haben es getan. Komm, tu du auch Schritte. Werd aktiv in deinem Leben. Warte nicht, dass der Engel herabkommt. Warte nicht, dass einfach ein, irgendwie so ein Feuerregen herabkommt. Dass der Berg einfach verschwindet. Sondern wenn du zu dem Berg sprichst, wenn du deinen Glauben in die Hand nimmst, wenn du den Werk in die Hand nimmst. Genau, der Nelly kann einfach nach vorne kommen und lass uns einfach so einen Moment nehmen, weil ich glaube, es kann immer eine Initialzündung sein, einfach Gott zu vertrauen, das in die Hand zu nehmen, was er versprochen hat. Vielleicht sind da Verheißungen, an die du dich erinnerst, wo Gott dir was versprochen hat, wo du mal ein prophetisches Wort bekommen hast, wo du vielleicht gehört hast, was hat, wo Gott einfach was über dich ausgesprochen hat, was für dein Leben wahr werden soll. Und da ist irgendwas, wie wir jetzt über Durchbruch gehört haben, das ist ein Bild von der Zukunft, was wir uns wünschen. Und wenn da nichts ist, dann bitte Gott, dass er dir ein neues Bild schenkt, was er mit deinem Leben vorhat. Aber wenn du irgendein Bild hast, was Gott mit dir vorhat, wie wäre es ein Moment bei dir zu Hause, auf deinem Sofa, am, am Frühstückstisch, wo auch immer du bist, wenn du dir Zeit nimmst, kurz zu reflektieren, was ist das, was Gott bereits mir gesagt hat? Was ist das, wo er mir Durchbruch geben will? An was will ich mich erinnern? Will ich mich um das Problem drehen? Will ich mich um die Herausforderung drehen oder will ich mich um die Verheißung drehen? Komm, lass uns kurz einen Moment nehmen, während einfach die Musik spielt und wir drehen uns um die Verheißung. Wir drehen uns darum, dass Gott gesagt hat, in ihm ist es Ja und Amen. Er ist mehr als genug. In meiner er wird, er macht mich komplett. Bei ihm bin ich zu Hause. Er ist das Brot des Lebens. Er ist die Tür, er ist die Antwort, er ist das Ja und das Amen, er ist der Anfang und das Ende. Komm und dreh dich um die Verheißung, dreh dich nicht um das Problem, komm gib deinem Gott Ehre, sag ihm danke für das, was er ausgesprochen hat. Sag ihm danke, dass in ihm der Sieg ist, so wie er gesagt hatte, ich habe... Jericho in eure Hand gegeben. Also fang an, ihm Dank zu geben. Fang an, ihn zu preisen, so wie das Volk, als es um die Mauer gelaufen ist, in die Schofarhörner gestoßen hat. Als sie gesagt haben, wir danken dir Gott, dass du die Stadt in unsere Hand gegeben hast. So Fang an zu danken. Ich danke dir Gott für den Durchbruch. Ich danke dir, dass du mir Erfolg schon längst äh, gegeben hast. Dass du es bereits getan hast. Dass in dir bereits der vollkommene Sieg ist. Aber ich werde aktiv. Ich warte nicht einfach darauf, sondern ich danke dir und ich will alles tun, was in meiner Macht steht und den Weg gehen und ich vertraue darauf, dass du bei mir bist. Am Tag 1, am Tag 2, am Tag 3. Und danke, dass du, wenn ich müde werde, dass du kommst und dass du in meiner Schwachheit stark bist. Danke Gott, dass du junge Männer werden matt und müde, sagt dein Wort, aber die auf den Herrn harren, bekommen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adlern und dass sie laufen und nicht müde und matt werden und du hast vielleicht schon Enttäuschung 1, Enttäuschung 2, Enttäuschung 3 erlebt und es fühlt sich so an, als ob du dich im Kreis drehst, aber come on, was wäre, wenn Gottes Timing so kurz davor ist, wenn du so kurz vor dem Durchbruch bist, come on, hast du uns Glauben, dass der Durchbruch bevorsteht, der Durchbruch in der Pandemie, der Durchbruch auf deinem Arbeitsplatz, der Durchbruch in deiner Beziehung, Vielleicht sehnst du dich nach einem Partner. Vielleicht sehnst du dich nach einfach einer Familie. Vielleicht sehnst du dich nach einer Antwort in deinem beruflichen Leben. Vielleicht sehnst du dich nach einer Versöhnung. Come on, in dem Moment, lass uns einfach Gott glauben für den Durchbruch, dass in ihm bereits der Durchbruch erlangt ist. Aber lass uns nicht passiv sein, sondern dieser Jesus geht jetzt an dir vorbei. Er ist da, wo zwei oder drei in seinem Namen zusammen sind, sagt er. Da ist er mitten unter ihnen. Und ergreift du seine Hand, so wie er zu dem Kranken kam der 38 Jahre lang krank war und ihn gefragt hat, willst du gesund werden? Und er nimmt ihn dann letztendlich seine Hand, Hand erbarmen, hat Gnade und er sagt ihm, steh auf. Und ich möchte heute sagen, steh auf. Warte nicht, steh auf und geh umher. Komm und steh auf und geh in Gottes Berufung. Steh auf und komm in Gottes Erfüllung. Das, was Gott für dich verheißen hat. Für dich, für deine Familie, für deinen Partner. Danke, Jesus. Danke, dass du jetzt wirkst in jedem Zuhause, dass du uns versorgst, dass du durchbrichst in unserem Leben. Danke, Jesus. Danke, dass vor dir keine Mauer halt dass, dass nichts vor dir Bestand hat, dass sich vor dir jedes Knie beugt und jede Zunge bekennt, dass du Herr bist. Vor dir beugt sich jedes Knie. Nichts hält dir stand, du bist stärker, du bist größer und wir geben dir die Ehre, dass du es längst vollbracht hast, dass du größer bist als diese Pandemie, dass du größer bist als alles ähm, andere, was, was uns irgendwie beeinflusst, was uns drängt, was uns Last gibt, was uns schwer macht. Danke, Jesus. Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.